0: ¿Cómo estamos? Otra semana más llegó y otro capítulo más de la serie. Eh, hemos estado pensando estas cosas, así que entretenido. Eh, vamos de poquito avanzando. Este capítulo ya tiene cosas nuevas que van a ser como un poco el estilo estético que queremos, así que esto es entretenido ir avanzando. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno hoy día vamos a hablar sobre el narcisismo y lo estamos haciendo un poco de otra manera entonces tenemos esta intro y dentro de la intro eh, contar que vamos a hacer las cosas un poco distinto y vamos a ir pronto la gracia es que comenten si les gusta o no les gusta la modalidad y eh, para ir mejorando eh, qué más qué más qué más qué más qué más bueno eso es Hoy día vamos a hablar del de tema del narcisismo, que de es un tema que a mí por lo menos me ha tocado personalmente vivirlo, y eh, la triada del mal, cosas que pasan con el narcisismo y cosas que se pueden hacer para ayudarte a superar personas y relaciones con gente narcisista. Entonces, sin más que decir, esto es la vida del león. Bueno, ya vos como estamos ahora eh, probando cosas nuevas, tan, 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 tan. hoy día vamos a hacer algo, si les gusta, lo comentan para que lo repitamos. Si no les gusta, lo hacemos de otra manera, estamos probando, 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 hasta que lleguemos al estándar. Entonces, como hay que decir esto, y ojalá que, como les gustan los capítulos y les guste este, dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta... Y compártelo. Y así nos puede ayudar que esta cosa se mueva bueno, porque al final puede ayudarle a alguna persona. Eso. ¿Qué tal? Rock and roll. Esto es la máscara de la plaga. Fíjate. Imagínate el mundo. Cómo era en este momento que se estaba acabando, o sea, literal se moría, se murió como el 50% de la población de Europa por esta plaga, o sea, era tético, pero me encanta esto, es una cosa que tiene que ver mucho como con mi... las cosas oscuras, las encuentro muy entretenidas. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero es parte de como de las cosas que me gustan. Y esto también va a hablar un poco de por qué más adelante el tema de la oscuridad las cosas prohibidas y, bueno, religiones también, ideologías y cosas que voy a hablar y voy a tomar más. Pero mientras tanto era con esto de porque esto es eh, parte como del de disfraz que tengo para eh, mi banda y que también es un tema que voy a hablar en algún otro momento, eh, porque es algo bastante importante que tiene que ver con el tema de ponerse metas y lograrlas y objetivos en la vida y hablé con el tema de la depresión sobre eso pero eh, ahora es más enfocado o sea, en, en, no ahora lo voy a así, porque cuando lo hablé va a ser un poco más enfocado en por qué eso al final te da un sentido y cuáles son las razones de por qué cuando se le acaba el sentido de la vida y, y por qué en general existen tanta ideología ahora así que va a ser bastante controversial pero ahora no venimos a hablar de eso Ahora venimos a hablar, venimos a hablar bien, eh, sobre el narcisismo y las personalidades narcisistas. Entonces, primero quería decir, esta es una bolera que tengo hace mucho, mucho tiempo. Cuando partí, esto, lo partí y esta bolera está nueva, hace 5 o 6 años. Y me encantó porque me la había recién regalado un amigo. Y una bolera de San Pauli, que es un puerto de piratas y prostitutos <risa> Y ahora está toda gastada Cinco años después sigo jugando la misma. De hecho, toco con esta desenvío. Eh, entonces, el narcisismo. ¿Qué es? Eh, ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué es la triada del mal. Y cómo ayudarnos con esto. Entonces, la personalidad narcisista. Las relaciones son complicadas, las relaciones ya en personas sanas eh, mentalmente son complejas porque en el fondo cada persona, y esto es otra cosa que ahondaré más, más adelante, cada persona percibe la realidad de una manera subjetiva, entonces en el fondo no existen las cosas objetivas, tal vez exista algo objetivo, hay todo un video sobre la objetividad y las los seres que ven las cosas objetivas y la realidad como es, terminan desapareciendo, entonces al final de cuentas te sirve ver la vida de manera subjetiva. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo tengo una novia, entonces yo veo las cosas de cierta manera, como quiero que sea la vida, y ella ve las cosas de cierta manera. En una relación sana, entre padres e hijos, entre parejas y entre amigos, y entre trabajadores, jefes con empleados, etcétera, etcétera, relaciones... Las cosas se tienden a conversar. Eh, existe el concepto que es la empatía, que es ponerse en el lugar de la otra persona y entender un poco de dónde viene su eh, malestar, tal vez una molestia. Entrar en conversaciones que sean eh, debates, pero no debates, sino que formas de llegar hacia un estado mejor en común. Como lo que dicen que uno tiene que ceder. Pero más que ceder, es como al tú entender a la otra persona. Sobre todo en una relación de pareja, por ejemplo. Tú puedes saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Qué es lo que lo hace feliz, qué es lo que lo hace infeliz. Entonces ahí tú modificas de acuerdo a lo que tú quieres que esa persona sienta. En el fondo, si a ti te gusta alguien, tú quieres verla feliz. Entonces ahí, bueno, las relaciones sanas en el fondo están un poco más centradas en el dar que en el recibir y cuando tenía una relación centrada como en el recibir está entrando en el, en el plano de estas relaciones no sanas donde se encuentran las relaciones narcisistas la relación narcisista tiene una persona que en general es como el dominante y el otro ser dominado el narcisista es una persona que requiere un alimento emocional que le puede dar a la otra persona pero para llegar a eso, vamos a hablar primero de la triada del mal, que suena muy chulo que eso me encanta ese concepto, la triada del mal, me encanta esos conceptos del mal y el bien, que yo no creo en el mal y el bien, la verdad, pero eh, existe este concepto que se llama en psicología la triada del mal, que son la, la, los trastornos de personalidad como nocivos, sociales, son un poco antisociales, eh, que está el narcisismo, la psicopatía o maquiavelismo, que le dicen. Pero no me gusta el concepto de maquiavelismo, porque... Bueno, ahí lo explico después. Y lo otro están los psicópatas. Entonces, así, a grandes rasgos, el narcisista es una persona que tiene un alto elevado eh, amor por sí mismo, que puede ser o no justificado. El sociópata o maquiavélico es una persona que, tiene, que no tiene empatía, eh, le cuesta ponerse en el lugar de la gente y ocupa a todos de una manera manipulativa, para lograr sus fines. La diferencia con el narcisista, que también manipula a la gente, es que el narcisista necesita más la admiración. Entonces, ambos pueden llegar a buscar eh, posiciones de poder, por ejemplo, pero por diferentes motivos. Tal vez este quiere lograr algo, y el, el sociópata cree, quiere lograr algo, y es estratégico lograr algo, sin importarle a quien pueda dañar, porque quiere lograr el objetivo. No le importa tanto el reconocimiento. Puede quedarse de peor. Pero el otro quiere que todos vean que gana En este caso, eh, existe también la personalidad psicópata. El psicópata es como el más peligroso, entre comillas. Porque no tiene ningún tipo de moral, ningún tipo de límite, ningún tipo de remordimiento. No existe empatía. No existe nada. Solamente existen eh, sus deseos. Entonces, es manipulador, no tiene conciencia, no tiene regla, no tiene remordimiento, nada. Entonces, una persona psicópata no tiene por qué ser una persona eh, así como muestra en las películas, un asesino, qué sé yo. El psicópata no se comportaría como un narcisista, que le da lo mismo, pero puede comportarse como un sociópata. Ahora, la diferencia es que el psicópata de acuerdo a lo que él destine en su cabeza, que es lo que quiere lograr, da claro, lo mismo todo, 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 no importa. Pero realmente ni siquiera son metas, no es una cosa de manipular gente para lograr sus fines. Un psicópata puede ser un doctor que quiere llegar a ser el mejor doctor. De hecho, una vez le hizo una historia sobre un doctor un psiquiatra que se hizo un examen a él mismo. Y descubrió él mismo que él era una persona psicópata. Pero no era malo. Él era. No tenía eh, deseos de matar gente, ni descuartizarla, ni nada. Eh, pero está esta otra persona, como este que está de moda, el dahmer, que mataba a personas, qué sé yo. Eh, porque en el fondo no, no le importa. No les interesa. No, no, tienen, no tienen este concepto del remordimiento. No hay empatía. Una persona que no tiene sentimientos. El narcisista, en teoría, sí tienen sentimiento. Una persona que tiene una baja autoestima por dentro. Por alguna razón, tiene un bajo concepto de sí mismo, entonces requiere este alimento de atención externa para valiarse. Sin eso no existe. Entonces necesita la atención constante de todos. Todo, todo, todo. Siempre alguien le va a tener que estar poniendo atención. Él va a ser el centro de todo. Todo es eh, lo que él hace o que ella hace. Es mejor que lo que hace el resto. Y bueno, ahí hay distintos tipos. Eh, en este caso voy a hablar de como de tres formas. pero Hay otras eh, fuentes donde hablan de cuatro tipos de narcisistas distintos entonces está por ejemplo bueno los rasgos generales del narcisismo estaría la prepotencia un narcisista es prepotente eh, alguien que se puede colar en la fila a alguien eh, cree que tiene siempre la razón eh, cree que tiene un sentido privilegio, o sea en el fondo es una persona que siente que las cosas a él se le tienen que dar porque en el fondo él es mejor que el resto, eh, necesita admiración excesiva y constante, usa a la gente, exagera sus logros, creen que son superiores, tal, tal vez pueden monopolizar las conversaciones y esperar que reconozcan su superioridad aún sin merecerlo. ¿Ya? Dentro de eso hay tres tipos de narcisistas. Está el, el narcisista exhibicionista extrovertido. ¿Cómo sería? El introvertido y el... Lo veo que ya sería la persona tóxica. El extrovertido exhibicionista es la persona que muestra a todo el mundo qué tan importante es él y qué tan... Eh, qué tan eh, buenos son sus logros, qué tal él hace todo lo... lo, lo o sea, es, es, es la persona que siempre cuando tú estás conversando y tú cuentas una historia, te va a contar la historia mejor. Si tú le cuentas un drama, te va a contar un drama mejor. Pero no porque quiera como en el fondo contarte un drama o, sea, o algo que le pasó peor como para empatizar contigo, sino es como para ganarte. Como para mejor o para peor, a él le pasan más cosas. Porque las cosas de él son más que las tuyas. Siempre. Todo. Todo, todo, todo es más. ¿Ya? Eh... Entonces, siempre son como protagonistas. Después, el, el que es introvertido. El introvertido. El introvertido es una persona que en general agarra como un rol de víctima. Es distinto que una persona que está deprimida. Esta es la persona que siempre así como, todos me hacen mal. Todos me hacen daño. Todos están contra mí. Y el tema es que, claro, lo que hacen es lograr que la gente empática sienta pena y los quiera güey. Por ejemplo, hay un tema ahí que es como un ejemplo. Está el, la mujer narcisista usualmente es una mujer muy sensual que sabe que probablemente sea una mujer muy linda eh, o oh, no bueno, estoy diciendo que las mujeres lindas sean narcisistas y que eso sea un rasgo narcisista, estoy diciendo que en general las mujeres narcisistas son mujeres que tienden a ser guapas o muy sexy o saben ocupar el sexo como un tipo de herramienta para lograr lo que quieren entonces llega una edad donde se dan cuenta que el ocupar su sensualidad ya no funciona porque ya no atraen tanto como cuando eran jóvenes y en ese momento pasan de ser una persona súper sensual a una persona que es víctima. Entonces como que también se puede ir cambiando. Esto eh, pasa un montón, o sea, es como la, la historia de la viejita que está como sola, que dice, oh, gracias y no, no hay nadie más que me ayude como tú, y qué sé yo, y la cosa y te vas a sentir súper bien porque tú eres porque, bueno, eso sí. es otra cosa que voy a hablar pero que el, 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 el narcisista siempre busca tener este alimento la gente empática los empatas son generalmente las víctimas clásicas de este tipo de personas porque, mm -hmm. bueno, por muchas razones un empático siente emociones O es más sensible Entonces cuando una persona Le manipula los, las emociones Siente pena y quiere ayudar O se siente muy infatuado O digamos, enamorado Enganchado y, y ¿Cómo se llama? Entonces es una presa fácil Porque le, le terminan manipulando la cabeza Y Al manipularle la cabeza El como que esa emoción que uno tiene, te hace que tú llegues a darle mucho. Cuando se aburre de ti, te echa, cuando quiere de nuevo, te busca. Y tú tienes mucho para dar, y te empieza a drenar como vampiro. Y el tóxico es una persona que es narcisista, que ya es como la parte más... Más maligna dentro del narcisismo Que en el fondo te Te hacen saber Te demuestran con palabras, con acciones, etc Cómo son superiores a ti Cómo están por encima de ti Siempre buscan ser el dominante en una relación y, eh, y Tratan de dominarlo y siempre lo tratan de hacer Sentir culpable La culpa es una cosa muy usada por la gente De eh, Narcisista Entonces ¿Qué pasa? Ellos tienen una forma de funcionar. Yo quiero hacer aquí un, una pequeña pausa. Yo hago este video. Porque bueno, me lo han pedido. Un par de personas. Y porque la verdad yo también he sufrido esto. Bueno no sé si todas las personas. Pero. Mucha gente. O puede que todos. Tengamos algún tipo de rasgo que sea algo narcisista, sobre todo ahora en esta época actual donde todo el mundo se saca fotos, todo el mundo tiene como algún espacio para hablar en Twitter o en Facebook o en Instagram o en algo, se una foto, ¿dónde estás ahí con tu pareja? ¿tengo una día bacano. escribes tus problemas en Facebook? De alguna manera u otra la gente siente que es como más importante de lo que tal vez es o lo que se sentía en el pasado donde todo el mundo era anónimo entonces puede ser que haya un alto nivel de eh, rasgos narcisistas un mayor sentido elevado de auto auto amor pero no, es que no es amor de verdad es como auto conciencia o sea yo yo me siento mejor que el resto. pero el trastorno narcisista ya pasa a un nivel siguiente es una persona que jamás 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 te va a decir disculpa y si te dice disculpa va a decir disculpas porque quiere volver a agarrarte. Entonces, esta gente, bueno, yo lo estoy haciendo porque me pasó. Yo tuve una relación con una persona un buen de tiempo. Y siempre sentía que algo mal pasaba. Terminaba estando siempre, a, aunque quería tener así la mayor forma como de pelea, aunque me sentiera súper seguro, siempre terminaba sintiéndome mal por alguna u otra razón, siempre terminaba sintiendo que yo algo malo había hecho, todas las veces. Y lo más chistoso es que en un momento de mi vida yo estaba, y era una persona que tenía muy, muy, ¿cómo se llama? Muy, digamos era como una persona popular, tenía una, una vida social eh, activa, y ahí conocí a esta persona. Y en ese momento, como era una persona más segura, que luego tenía otra opción y qué sé yo. ¿Y qué era lo que pasaba? Siempre buscaba una forma de hacerme algún tipo de drama. Y salir. Entonces yo en ese momento, yo tenía un poco más de fuerza, digamos. Y eh, yo decía, bueno, ¿sabes qué? Chavo, sí. Ándate, ¿cachai? O sea, no. Y volvía. Y volvía. Y volvía. Y cuando ya era así mucho, empezaba a mandarme así fotos súper sexy, en bikini, cosas así. Cosas como para llamarme atención, para que yo... Y empezaba mensajes así. Entonces yo volvía y no quería la, y la cuestión. Y, y esta cosa empieza a ser así. Son para arriba, para abajo, para arriba, para arriba, para abajo Y te empieza a desestabilizar. Hasta cuando ya estás totalmente desestabilizado, ya te tienes manipulado completamente, entonces, ¿después qué pasa? Empieza a caer en una cosa donde tú idealizas a la persona, que se va, que al final nunca tú... O sea, la mayor... O sea, ¿Cómo funciona esto? Es que te, te desechan y te tienen ahí. Y te desechan y te van cambiando por otras personas hasta que requieren de ti de nuevo. Y eso puede durar años. Y la cosa es que aprendiendo mucho a psicología, aparte de todo este periodo depresivo que estuve, donde estaba muy devaluado. Tendí a idealizarla más y me volví una presa más fácil a eso. Y la principio no entendía. <risa> Hasta el año pasado, que dentro de lo malo que estuve, pasó una vez que conversó una cosa que ya era tan obvio que me estaba cambiando las cosas que ahí dije, ya no quiero más contigo. Y bueno, después, ahora estoy con una persona mucho mejor y también me buscó. Después de decirme que yo era una mala persona, y todo cuento, pero me siguió buscando. Entonces, ahora voy a hablar un poco sobre qué es lo que aprendió sobre eso. Eh, me he dado cuenta que las relaciones narcisistas pueden ser de padres a hijos, de parejas, de jefes. Y en el caso de lo, del trabajo, es un poco un menor grado, pero igual te puede afectar mucho emocionalmente y te deja con... Eh, baja autoestima Síndrome postraumático Hay un montón de cosas eh, Es complicado Entonces, ¿qué pasa? <ríe> el narcisista te necesita agarrar De alguna manera Entonces esta persona Para agarrarte Tiene que ser encantadora eh, En el caso de una pareja ponte tú, Esta persona se va a mostrar Como la mejor persona que existe El hombre más encantador más canchero, más canchero sería como alguien con mucha personalidad, eh, te muestra todo lo mejor, te hace sentir todo lo mejor, te dice todo lo perfecto que tú quieres escuchar. La mujer también. Son muy sensuales, te dan el, todo el erotismo. todo Es, es como, es tanto que tú dices, es que no hay comparación. O sea, esto es como lo mejor que puedo conseguir. Y más encima, te lo dicen, y más encima te lo hacen saber. ¿Ya? Y esto dentro del de tema de la manipulación existe eh, lo que es la idealización es esto Y hacen algo que se llama love bombing Que es como, como que te tiran bombazos de amor Te amo, eres lo mejor del mundo, todo lo hace bien impresionante Como... Cómo como dibujas, cómo andas en bici, todos los músculos que tienes, impresionante tu auto, todo lo que logras, eres el mejor, eres la mejor, eres muy linda, todo. da lo mismo, te pueden decir todo lo que sea, van como cachando y entendiendo que pues son muy analíticos, sacando el rollo de la persona para ver qué duración sirve para lograr que tú encuentres quién es la mejor persona del mundo. Y de ahí, para mantenerte y agarrarte, hacen algo que se llama la devaluación y es una cosa que viene poco a poco la devaluación es después de que te hacen sentir muy bien cuando tú ya sientes que esto es lo mejor que te ha pasado de a poquito empiezan a ver como salidas, que empiezan a aumentar como una bola de nieve un comentario pasivo-agresivo para los que no se van un, un ser pasivo-agresivo es decir cosas agresivas y negativas de una manera pasiva así pasándolas como por sarcasmo por ejemplo eh, ah no digo, nos, enojamos, nos enojamos siempre ¿eh? ja, ja. o una que me pasó una vez estábamos comiendo una hamburguesa y quedan las papas y me comí la última papa y me dice ah, tú eres un cabrón a ti te gusta comerte, las últimas papas entonces empiezan a generar esta como culpa no soy tan malo o sea que no sé el ejemplo con las mujeres sé que funciona de una manera similar, pero por decir también pasa con esto eh, un, una persona narcisista, hombre puede ser una persona que tenga una novia y que le haga sentirse muy sexy, que le guste mm -hmm. que se vista muy sexy pero después, un día se está muy sexy, eh, y ya la tiene ahí, empieza a decir que parece una mujer muy fácil, que como se viste así, que alguien quiere estar llevando la atención, en general, tratan de buscarte problemas por todo, son extremadamente celosos, porque son personas que, es muy probable que, cuando estén contigo, estén con más personas, y si no están, engañándote con esas otras personas, tienen un arsenal gigante de personas atrás. O sea, en el caso de una mujer narcisista, puede tener una fila de hombres esperando ahí, a los cuales todos los tiene como amigos, pero los cuales cuando tú te peleas con ella, o ella se pelea contigo, pero porque es culpa tuya, entonces tiene una razón para que tú te sientas mal, estés dándole vuelta mientras ella está haciendo alguna otra cosa. Los hombres pasan lo mismo. Entonces después pues vuelven y es como es tu culpa que yo te haya engañado Porque es tu culpa Porque tú hiciste algo mal ¿Ya? Eh, y ahí Entra una cosa Que son dos cosas Que son súper, súper, súper manipuladoras Y súper, súper, súper dañinas que la ha estudiado mu Mucho Que no me acuerdo los nombres en castellano Pero en inglés ese Es el gaslightning y el es la triangulación. El gas lightning, que es como nube de gas o rayo de gas, viene de una película donde un hombre tiene a su novia y por no me acuerdo qué razón la trata de volver loca y al final no me acuerdo si la mataba o, o no. La, trata, la trataba de volver loca porque se quería guiar con su plata, por ejemplo quería quedar con su fortuna, entonces la, la quería volver loca para poder institucionalizarla, entonces la, la hacía dudar de toda su realidad y esto es lo que hacen los narcisistas o sea, tú tienes por ejemplo una relación, cosas que conversar que no todo lo que tú haces es perfecto y no todo lo que hace la otra persona es perfecto entonces los dos tienen demanda una relación cuando se empieza a ir al caño es cuando la gente se guarda las cosas en vez de comunicarse esto es independiente de la gente narcisista Hablando de una relación normal, que puede ser buena o mala, pero normal. Entre dos personas normales. Eh, y esta, esta relación se empieza a ir, ¿Y qué empieza? Uno empieza a pelear. Es que tú hiciste esto, es que tú hiciste esto, otro, y <risa> Ponte tú que la cosa empieza a mejorar. Y conversan. ¿Sabes qué? A mí me parece esto. Yo siento esta cosa. La otra persona dice, yo siento esta otra cosa. Ya está bien. Entonces yo voy a tratar de esforzarme en este algo. Y la otra también dice, yo también voy a tratar de forzar en este rato, Porque en el fondo es tratar de dar No es recibir nomás O sea, en el fondo una relación Uno tiene que recibir Pero también tiene que dar Es un poco el enfoque de las relaciones sí. Si solo dar Está en una relación que no es muy buena Generalmente O sea, no generalmente Siempre que tú en una relación con un narcisista Tú solo das y no recibes Recibes como un poquito Y él funciona, bueno en el sistema de recompensa de la cabeza, la relación con un narcisista funciona como una droga. Porque te da refuerzo intermitente. Entonces, siempre que te vas a juntar con esa persona, te hace sentir muy bien, y después te quita, y te sientes muy mal. Entonces, cuando aparece de nuevo, te hace sentir tan bien. Yo te digo, o sea, a mí me ha pasado eso. Yo decía, yo me siento, me siento como. O sea, me encanta cómo me siento cuando estoy con ella y era una sensación. ¿Por qué? Porque claro, buscaba cualquier razón para pelearse y después nos reconciliamos. Después venía esta reconciliación en la cuestión y después venía de nuevo otra pelea, Algún, alguna forma de ser celosa por alguna cosa y así yo. Entonces yo venía con cosas así. Oye, es que... cambia estas cosas, o sea, no seas tan celosa. No caí esto, no caí esto, otro, porque la verdad, o sea, tenme un poco de respeto, ¿cachai? Y, y lo más que tú logras con esta gente es que te... te ¿cómo se llama? Te, te digan, ah, sí, entiendo. Y de esto es una técnica de ventas. No es que la venta sea una cosa ¿no? necesito manipuladora solamente, pero dentro de las técnicas de ventas existe una cosa que es... Usa es el hecho de que tú empatizas con la persona a la cual tú le estás vendiendo. Entonces, cuando tú le repites a alguien lo que está diciéndote, esa persona siente que tú la estás escuchando. Tú la tratas por nombre y tú, eh, ¿cómo se llama? La, la haces sentir escuchada. Cuando la gente se siente escuchada, está más abierta a escucharte. Entonces, los narcisistas pueden ser como los mejores vendedores porque te venden esta como empatía falsa y te escuchan. Pero mientras te están escuchando, están viendo todas las formas, entendiéndote y viendo cómo manipularte. Y después cuando tú terminas de contar esto, dices, ah, entiendo. O sea, tú sientes que vas a esto, esto, esto. Pero en ningún caso te dicen disculpa. Y después, la cosa cambia y se vuelve pasa un rato, puede ser un poco de rato, en la misma conversa, o después, y te hacen ver todo lo que tú hiciste mal. Y te lo ponen de una manera, en la cual al final te terminas insistiendo peor. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Tú quedas con que todas tus demandas no valen, y todas las demandas de la otra persona valen, se sientes peor, entonces empiezas a sobrecompensar, empiezas a idealizar más a la persona, dándole alimento, 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 alimento. Cuando una persona... Narcisista... te tiene, eh, Esto bueno... También lo puedo hablar después... Cuando quiero hablar de... Las sectas... Las religiones... Y las ideologías... Eh, existe el concepto de la triangulación... El narcisista... Funciona mejor... Cuando tú... Estás aislado... Entonces te trata de aislar de tu gente... O... Haciendo que... El resto de la gente... De ¿Cómo se llama? De, de ¿Cómo se llama? De, mostrando cosas Por ejemplo, haciéndote ver cómo que está ahí funcionando mal Y después eh, diciéndolo ahí ¿Cachai? Eh, entonces, triangulatoriamente Hablan de ti a tu espalda Hacen cosas a tu espalda Y muestran una forma que hace que Tú quieres mal Entonces pues tiene como comprobarte eso Y el resto de la gente dice Claro, tú estás actuando de esta manera entonces al final de cuentas, tu credibilidad se da a la cresta. Y mientras menos te cree todo el mundo, más tú pensás que estás loco y más te estás hundiendo. Es súper dañino esto y esto va repitiéndose. Si tú llegas, agarras fuerza y los mandas así a la punta del cero, como se dice, se van y repiten todo el proceso. Y es un proceso que se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite hasta que se aburran de ti, o hasta que logras tú cortar el vínculo. Pero eso es difícil, porque en el fondo siempre te queda esta duda de como, si tiene algo bueno, hay algo, tal como las mujeres abusadas que les pegan y como dicen, no, pero si en verdad me quiere, pero me pega, pero tal vez me lo merezco. Eh, hay mucho eso. El rechazo es brusco, violento y sin razón. Eh, la gente narcisista tiende a tener una personalidad que hace que cuando ven que tú ya estás entendiendo el tema, buscan al tiro una razón para eliminarte antes, para dejarte vacíos, para que tú quedes ahí y al principio te raya pero después te cuestionas ¿y por qué? Y después aparece y tú estás convencido que no vas a volver y que la cuestión inició, pero te hablan y listo, ahí vuelvo al tiro, que sé va Entonces es como, como, ¿cómo se llama? Como súper injusto. Aunque la verdad yo no creo en la justicia, pero hay gente, ¿no? pero la cosa es que te hace sentir mal ¿no? y le hace daño a la otra persona. Una persona narcisista siempre tiene más de alguien, como un grupo de personas que están detrás esperando en fila, tu atención. Entonces, cuando te saca todo, o por alguna razón tú no le estás sirviendo, siempre tiene alguien que está ahí y busca a otra persona. Por decirte esta persona tenía.. Siempre que venía a mí y estaba conmigo, era porque estaba peleado con su mamá, con sus hermanas, la odiaba a todas. Esta le había hecho algo, esta otra le había hecho algo, esta otra le había hecho algo, su mamá le había hecho algo. Su amiga le había hecho algo y de repente me aparecía con una amiga nueva. Mira, esta mujer es bacana, esta no, esta súper buena persona y qué sé yo. Y de repente empezaba a desaparecer y no me contestaba. Y empezaba a haber más problemas y saber si... Después de pasó un tiempo, ahora se peleó con esta persona porque ya no le sirve. Pero la persona queda destruida. me pasó, de hecho? Porque, ¿cómo se llama yo? Hablé con esta persona o hablamos entre medio estaba súper preocupado y todo el cuento. Y no entra en tantos detalles, pero la cosa es que al final de cuentas, después hablamos con, con ella y me dice que, que, que no que era pésima persona, y que cómo podía ser amiga de ella, que se cómo que lo Entonces empieza eso. Y después se arreglaba con la mamá, se con la mamá. Después se arreglaba con la hermana, la cual odiaba porque era una persona pésima, pero se arreglaba igual con ella. Eh... Igual el narcisista puede ser una persona que haya tenido algún tipo de abuso y haya sido una víctima en algún momento, pero se convierte en lo que se llama de víctima a victimario. Es la forma que tienen de paliar su falta de confianza y autoestima real. Eh, y eh, tiene muchas consecuencias en la persona que tiene una relación con ellos. Genera ansiedad. Que uno piensa mucho, o sea, piensa no mucho en el pasado, te puede generar depresión. Eh, ansiedad en el futuro, ¿qué va a pasar? Porque nunca sabes muy bien qué es lo que va a pasar. O sea, cuando tú estás con una... Mira, un, una forma muy fácil de cachar si tú estás con alguien narcisista es, o por lo menos que exista la opción de que sea una persona narcisista, si tú sientes que en una relación tú estás siempre como pisando huevos y no sabes en qué punto de la relación estás, probable que estés con una persona narcisista. Si tú estás en una relación donde tú estás siempre tratando de complacer a esa persona, esa persona probablemente sea una persona narcisista. Puede que tú también seas una de esas personas que trata de complacer a todo el mundo, lo cual hace que literalmente tú seas una presa fácil para ellos, pero eh, cuando al final de cuentas la relación se trata de ¿Cómo compensarle todo el daño que tú le has hecho? Quiere decir que es probable que sea una relación narcisista. Cuando tú estás con alguien y esa persona de la nada desaparece y después vuelve, es una persona narcisista. Eh, me fue otra. Hay otra más. fue La cosa es que, bueno, esto te puede llegar a producir hasta estrés post -traumatico. Falta de confianza. ¿sabes? Después no confía en ni una persona. Sobre todo cuando son relaciones eh, entre parejas. No confía nunca más en las mujeres, porque las encuentran todas manipuladoras. O las mujeres que tampoco confían en los hombres, las encuentras todas manipuladores Ahora, vuelvo a lo mismo. Yo hablo de conocerse a uno mismo. Cuando tú te conoces a ti, a ti mismo, tú sabes, más o menos, y empiezas a entender por qué buscas ciertas cosas. Y ahí de repente empiezas a darte cuenta que tal vez no quieres ese cierto tipo de cosas. Y hay otras cosas que son más importantes. Y Cuando empiezas a cambiar ese switch. Empiezas a ver otro tipo de personas que te pueden llamar la atención. Y te hacen mucho más feliz. Porque la idea en la vida no es asentarse. Por lo menos yo no pienso así. Yo pienso que la idea en la vida es ser feliz y buscar la felicidad. Ser una persona contenta. La gente que no cree que la vida es ser feliz. Bueno, el problema de ellos. Y me dan lo Y a seguir en mis metas. El post-traumático es real. Hay muchas cosas que te pueden acordar de cosas. Y, y esto es lo más terrible. Cuando tú estás con una persona que es eh, así, tú empiezas a ponerte así. Una persona excesivamente celosa, hasta se volverte celoso. Una persona excesivamente eh, así que te y te termina por todo, así que tú empecés a cuestionar también, porque es como la del mentiroso que piensa que todos mienten Entonces tú empezás a pensar, me estará huyendo el bordo? pero al final de cuentas nunca lo vayas a saber porque son muy buenos para todo. Esto, el tema como de la manipulación le sale natural. Entonces, cosas que, para ver, como para poder un poco no, a no, no caer, pero. Tal vez estar un poco más presente, saber qué es lo que tú quieres, saber tu valía. Eh, aprender un poco sobre esto, para entender rasgo al tiro. Eh, entender que las relaciones tienen un desarrollo, no son inmediatas. Cuando una cosa es muy buena, muy rápido, puede ser un signo de alerta. Entonces... Eh, Lo otro es cuando empiezas a sentir que tienes que estar justificando a una persona todo el rato: él es así, él es así, ella es así, ella es así, pero por el otro lado tiene todas estas cosas buenas. Y ahí, pero el tema es que tienes que estar consciente de eso. Eh, nunca dejes a tu entorno. Y esto es una cosa que me ha pasado un montón. Cuando uno está en ese, en ese enamoramiento, o tal vez puede ser una amistad. Una relación con familiares, que sé yo, te voy a decir todo el mundo que esa persona no te hace bien y no les va a hacer caso, tal vez. Pero en la medida que tú estás solo, ahí ya no queda nada. ¿Me entiendes? Te hacen ver como al resto de la gente, como si fueran pésimas personas. Entonces, en la medida que tú tengas este grupo de gente, ahora, si tú te estás separando solo, como a mí me pasó, porque en, fondo, en un momento como, logré que mi vida se desordenar mucho entonces al desordenarse tanto como que empecé a tener menos contacto con mi familia, mis amigos, qué sé yo y al final que hasta una persona que es lo que hace te crea tu realidad no, no te queda otra cosa, y es la única persona que te da como cariño entonces te final de cuentas ya te agarráis como un cachorrito y eres totalmente presa, presa fácil para lo que quieran hacer contigo y aparecer y desaparecer cuando quieran y tus sentimientos sanos, y te hace peor. Eh, hay el tema del récord de grabar, de, 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 ¿cómo se llama? De, de escribir las cosas, como para que cuando te quieran cambiar la historia tú veas que existe. Por eso es bueno también escribir y hablar las cosas por, por, por eh, Ahora yo no soy muy fan de eso porque también encuentro que me enfermizo. Eh, poner, poner y saber tus límites, realmente saberlo si tú te conoces tú sabes cuáles son tus límites tú no vas a caer en esto en esto de que te pasen a ahora cuando tú bueno y esto es muy importante ser independiente financieramente porque si tú eres dependiente financieramente una persona que necesita te tiene totalmente bajo control y, y ahí estás como un poco atrapado sin salida entonces por qué no te vas a tener trabajo o te hace ver como que no eres capaz de hacer cosas, qué sé yo. Porque siempre tienen que tener un control sobre ti. Entonces, el tema de, al conocerse y al saber sobre esto, tú sabes cuáles son tus límites, entonces tú, ¿cuáles son Ahora hay personalidades que no tienen límites, y ahora voy a hablar un poco de eso. Generalmente una persona que tiene relaciones narcisistas con gente del lado es porque también tiene padres narcisistas. Eh, yo voy a hablar acá del padre narcisista y la madre narcisista. El tema de la madre narcisista lo voy a hablar, pero la verdad yo lo voy a hablar un poco de lo que he buscado porque no es mi caso. Yo esto estoy hablando de experiencias propias, experiencias que me han contado otras personas sobre cosas que le han pasado que al final son todas las mismas. Y eh, esa sensación de vacío que te dejan y qué sé yo. Pero, en el caso de la madre, no. En el caso del padre, sí. Yo... No lo tengo que decir, yo... En este momento estoy con cero relación con... Con mi padre, porque la verdad es una persona que creo que me ha hecho mucho daño. Eh... Entonces... Voy a pasar primero con el tema de la madre narcisista un poco más rápido. Ahora, si alguien ve que le pasa eso, lo pregunta. Podemos averiguar más. También, si hay alguien que tenga una historia sobre eso, yo acá la idea de repente es tener unos invitados y qué sé yo para ir viendo los temas. Entonces, la madre narcisista en general es una persona que todo sobre ella, eligen un favorito, eh, hacen que los hijos tengan su rivalidad. En el fondo, esto es una estrategia. Cuando tú separas y generas discordia, tú conquistas. Y hacen este tema del gaslighting que te cambian las cosas, te hacen como sentir mal porque al final tú tienes la culpa y te, te cambian toda la realidad. Oye, pero si al final, oye, en verdad, si la cosa fue así y te cambian todo el pues, cuento. Hay una cosa que la leí ahora y la encontré así eh, tétrica: que te regalan cosas que están dañadas, cosas que están en mal estado. No se me ocurriría por qué, pero es una cosa psicológica. Decirle, tú eres una persona dañada, entonces yo te regalo cosas dañadas. Mira, eso es enfermizo. Eh, estético. Eh, ¿Qué pasa con los hijos que tienen madres narcisistas? Tienen mayor sensibilidad porque están siempre pendientes de lo que les va a pasar a la mamá y sus cambios de ánimo y qué sé yo. Esa mayor sensibilidad eh, lo hace Tener como una actitud de no siento nada y tener una positividad tóxica. O sea, en el fondo como que todo es bueno, todo el rato, ¿tale? pero en verdad no. Que están pasando pésimos por dentro y eso puede, por ejemplo, llegar al suicidio. Eh, la, una ansiedad mucho mayor. Eh, mucha culpa y no saber poner límites. Y ahora voy a hablar de otro tema que es el padre narcisista. Esto es una cosa que yo me di cuenta, que tiene mucho, 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 mucho. Eh, las relaciones con los padres son complicadas, ¿sí? con las madres, con los padres. ¿sí? Básicamente tú naces y eres una bola blanca vacía que se llena de información. Y esa información, la primera que uno recibe es la de los padres, hasta que te vas a vivir solo. Pero mucha de esa información puede estar errónea o puede ser eh, mal adaptativa. Eh, en el fondo, no tan social, no, tan, no, no es correcta, no te hace bien, no te hace sentir bien ni nada. Entonces, las relaciones malas del padre generan que la gente termine tendiendo a ser iguales o unas personas completamente opuestas y muy inseguras. Eh, o antisociales y también bueno existen eh, otras condicionantes de que en la vida también te pasan cosas pero aparte de esas cosas también te pueden estar pasando porque al final de cuentas tú vienes eh, mal programado de los padres entonces qué es lo que estoy diciendo eh, yo no soy padre yo entiendo que puede ser muy difícil crear un hijo porque no sabes cómo hacerlo pero también creo que es eh, muy fácil decir que no sabes cómo hacerlo pero al final de cuentas tú traer un hijo al mundo y quizás, y yo mismo lo digo quizás estas mismas palabras me penen en el momento que tenga un hijo, porque la verdad no sé cómo voy a hacer pero trato de aprender lo más posible en el fondo porque quiero evitar que me pase lo que me o sea, que le pase a mi hijo lo que me ha pasado a mí que aprendiendo mucho me da cuenta que la relación que yo he tenido con mi padre me ha hecho muchos años. En general, las mujeres que tienen problemas con los padres, por ejemplo, tienen el tema que son muy rebeldes y, y ya es como un meme sobre eso. Entonces, son como promiscuos, así que sé, yo voy buscando una como figura paterna en su novio y qué sé yo. Decir, pero en el caso bueno, mío, y yo voy a hablar un poco más genérico en esto. Te genera el, el padre narcisista. Porque el otro es un padre que puede ser controlador o muy exigente, qué sé yo. El padre narcisista, ¿qué es lo que hace? Es una persona que lo que hace es siempre te va a desvalorar y te va a hacer buscar su aprobación. Entonces eso te enseña que tú no vales mucho y que da lo mismo lo que hagas, nunca va a ser suficiente. Entonces eso hace que tú crezcas con baja autoestima, eternamente. Nunca vas a llegar al estándar de lo que crees. Ocupan algo que se llama amor condicional. Eh, el amor condicional es es terrible, porque te vas a sentir muy vacío. Bueno, eso lo hacen todos narcisistas, pero en el fondo lo Padres necesitas en esto. Esto es, si tú te comportas de la manera que ellos creen que es lo correcto bajo sus estándares, porque el papá narcisista o a la madre narcisista no le importa tu felicidad. Tú eres una proyección de lo que ellos son. Ellos se reflejan en ti o reflejan en ti se reflejan en ellos. Ellos le pueden contar a la otra persona cómo es su hijo. Mi hijo hizo esto, mi hijo hizo esto, mi hijo hizo esto. Porque eso se devuelve a que ellos son excelentes padres. Si tú no haces lo que ellos creen que es lo correcto, ellos te empiezan a ignorar. No te hablan, no te contestan, no se ríen de tus cosas, no conversan contigo, no analizan cosas... Es bastante frustrante. A mí me pasa. O sea, me tomé cuenta hace muy poco. El año pasado. Estaba tan mal. Que todo me da ansiedad, Estaba muy mal. Y bueno. Esta persona importante en mi vida. Me hizo notar que. Cada vez que hablaba con mi papá. Me da ansiedad. Y después. Terminé en un centro. Y ahí. Me trató de manipular. Porque en este momento estaba viviendo con ellos. O estaba viviendo solo en un departamento. Donde... No me alcanzaba y al final me pagaba. Entonces tuve años de años de años que no podía salir de esa dinámica ¿no? Y ya no creía que era capaz de hacer nada bueno. Todo lo que hacía sí estaba mal. Entonces al final de cuentas es como, claro, ya no te sentís como, y no, no me controlabas ni una cosa y qué sé yo. Entonces al final de cuentas, era absolutamente controlado por esta persona que daba lo mismo a lo que yo dijera. Siempre todo era malo. Todo lo que hacía yo era malo. Y me manipuló con eso y ahí dije, ya, chao, yo no, no le hablo más. Y bueno, este año, pum, 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 hasta que ahora hace poco pasó que tuvimos una conversa y ahí me di cuenta. Gracias a que tuve una relación mala con esta otra persona y he tenido terapia, aprendí cómo funciona el otra O sea, ver, he leído sobre el tema de la manipulación psicológica narcisista por lo mismo, porque la verdad es como que necesitaba un poco de... Reaseguramiento que no estaba loco de que de Realmente yo no era tan loco o sea, Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta De estas cosas Cuando ya lo ves en una cosa Y te empiezas a pasar en otro lado Después ya abriste los ojos Tú te puedes dar cuenta que Esta otra persona hace las mismas cosas Y esto del amor condicional me pasó ¿verdad? Entonces Y ahí es donde yo digo Y esto y es esto, cual Esta persona capaz de hacerme sentir mal por todas las cosas que he hecho mal, que yo le digo y pero que no me criaste tú tú te puedes hacer responsable de las cosas que tú hiciste, me dice yo sabes que yo soy así ¿qué hay que hacer tú con eso? entonces eso te deja vacío, que nunca hay ningún tipo de decir disculpas y yo me he dado cuenta de esto, y esto no solamente con él, sino que es con otras personas Tener un padre o una madre narcisista te hace caer después en relaciones narcisistas con otras personas. Es empresa fácil, porque estás acostumbrado, tú crees que esa es la forma de relacionarse con las personas. Que la gente ha, o te da y después te quita, te da y después te quita, te da y después te quita. Y es un ciclo que se, permanentemente lo tienes Y eh, cuando te quitan te sentís súper mal. Otra vez las. Y ahí es donde yo me di cuenta, cuando me contestó y me puso una cosa que es, no hay ningún tipo de forma de que una persona que es narcisista te pida disculpas o logre entender lo que te hizo, a menos que quiera volver a agarrarte y mantenerte bajo el control. Cuando lo logra hacer, cambia de nuevo todo el discurso y vuelves a ser tú el culpable de todo. Y eres culpable, no responsable, culpable. Y te hacen ver a ti. Al revés. No, no hay ningún tipo de autorreflexión ni nada. De, el padre narcisista tiene un tema que es súper loco. Es una persona que compite con su hijo. Compite con su hijo. O sea, yo vuelvo a lo mismo. Yo me leí estas cosas porque yo realmente, después de tomar por esta relación, me di cuenta que esto voy a hacer así y... Y me di cuenta y empecé a leer sobre el tema, y literal, esto es una cosa que yo había pensado. Yo siempre pensé que mi papá no me quería, que me tenía los sentimientos, y que había algo que le molestaba de mí, que se sentía un poco como celoso de que yo le quitaba atención de mi mamá. Y eso es el Edipo inverso. Ya me queda poco rato, porque si no lo voy a hacer muy larga, pero Edipo es una persona que. El papá era un rey, tenía su reina y un de estos como adivinadores le dijo, oye, ¿sabes que tu hijo te va a matar y se va a quedar con tu reino? Entonces él, para evitarlo, manda al hijo lejos, lo cría cualquier otra persona, dijo, no tiene idea, se hace importante, agarra un ejército y se pone a conquistar. Y conquista y conquista y conquista hasta que llega y conquista a un rey, lo mata. Conoce a la, a la reina, se enamora y se casa con ella. Y la reina es la mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Eh, tiene este tipo inverso. Ellos se sienten amenazados porque tú le quitas la atención de su mujer. En vez de quererte como un hijo y como querer lo mejor para ti, ellos sienten que tú eres una amenaza. Entonces, la verdad es como que no te quieren. A mí una vez me dijo. Yo te quiero. Y te quiero ver fuerte. Pero en vez de tirarme para arriba. Me tiraba para abajo. Y me decía que todo lo que yo hacía. Lo hacía mal. Entonces esas son las cosas. Estar consciente. Tú para abrir tu cabeza. Este tipo de videos Yo lo hago por eso. Y después leer sobre el narcisismo. Y empezar a buscar todas estas cosas, si son cosas pequeñas de repente. Pero cuando tú las empiezas a ver y después lo ves en uno, y después lo ves en otro, después lo ves en otro, después lo ves en otro, y después te das cuenta que tal vez te pasa eso. Y por eso también tenés muchas de las cosas que tienes. Ahora, al saber eso, porque la terapia no es solamente hablar de tu pasado y descubrir todas sus cosas. ¿Qué hay que hacer con eso para ir para adelante? Y ahí es donde tú empiezas a saber. el tema, de conocerte y cambiar, que es lo que se ha ido tratando este canal. Eh, Ponerte meta. Desarrollar tu autoestima. Y mejorar. Y, y dentro de eso está el hecho de. Tú decir. Pero o sea, hay que cortar contacto. Pero mientras más claro tú tengas. Que esta persona. Es una persona que tiene un trastorno. Que no se va a pasar nunca. De hecho. La mayor, la mayor parte de, lo, de la gente narcisista. No va a terapia. Porque no cree que tenga nada malo. O que alguien los va ayudar. Los que van. Son personas que ya se sienten muy solas porque saben que lo único que hacen es manipular a la gente. No confían en nadie y ya nadie quiere estar cerca de ellos. Se quedan solos. Solos, 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 solos. Solo. Porque ya nadie quiere estar cerca de ellos. Eh, y eso eh, es una cosa bien terrible, algo de lo que se tenía que hablar. Eh, cualquier pregunta, cualquier cosa, me la hacen saber. Si alguien no está de acuerdo que yo hable sobre mi tema. A mí me lo puede hacer saber. Eh, es un tema doloroso. Yo no soy dueño de la verdad. Solamente hablo en base de lo que he aprendido. Y lo que me ha dado cuenta. Con las cosas que me han ido pasando. Y eso. Espero que con esto. Pueda abrir la mente. O hacerle una introducción. Larga pero una introducción. Porque es un tema muy largo de psicología. Sobre Un tema. Que hace muchos años. Y tú te puedes quedar pegado. Años de años de años de años de años, de años pasándolo mal. Y nunca siendo completamente feliz. Y yo creo que a la gente negativa. Uno tiene que cortarle de la vida. El tema es que la necesitan resuelta Hasta que ve que ya no te puede manipular más. Ya no le puedes entregar nada. Y eso pasa cuando tú ya entiendes todas estas cosas. Y ahí hay un concepto que se llama hovering. Que se me había olvidado. Que es como que están dando vueltas. Entonces aparecen cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo piensan que no a volver. Pero si tú ya estás claro, si tú desarrollas relaciones sanas, si tú ya sabes para dónde vas, si tú sabes cuánto vales, es menos probable que vuelva esa persona. Porque tú sabes que ya no le puedes creer nada. Sabes que no es nada real. Y aunque fuera real, ¿vas a confiar en alguien que te ha hecho tanto daño? ¿Vas a confiar en alguien que en verdad te ha roto tu confianza tantas veces? Deja de idealizar a esa persona, analízalo como es, bajo esto que te acabo de explicar. Busca más información sobre el tema y quizás que te pueda liberar. Y como digo, la, 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 la libertad es lo más importante. El ser libre te hace feliz. Tú puedes, hacer lo que yo, tú puedes hacer lo que tú quieras, yo puedo hacer lo que yo quiera. Por eso me puse una máscara para partir, porque no sé si me ocurrió. Así que eso, este ha sido el capítulo 5 de la vida del león. Y como digo, todas las veces para lograr salir de las relaciones narcisistas. Y cualquier otra cosa que tú que propongas, la actitud es todo, la determinación absoluta y hay que vivir como le va. Rock and roll y que tengan muy buen día.